0: Hoy vamos a ver en el, en el capítulo 6 del libro de Josué Son los detalles de la toma de la ciudad de Jericó El pueblo de Israel, ya lo vimos en el capítulo anterior Había pasado el río Jordán Dirigidos por Josué Gracias a la acción milagrosa de Yahvé El dios del pacto Y después acamparon en Gilgal Que estaba a unos dos kilómetros de la ciudad de Jericó o sea, que pasaron el río Jordán, acamparon en una zona que todavía no tenía nombre. Etimológicamente, la raíz de Gilgal significa, ¿recordáis? Rueda, círculo, porque fue allí donde circuncidaron a los varones de Israel. Y estaba a unos dos kilómetros ese campamento de la ciudad de Jerico. Allí estaban. Y allí aprendieron y vimos que para poder enfrentarse a los enemigos que les esperaban en la ciudad amurallada, tenían que prepararse, tenían que prepararse para la pelea. Pero esta preparación, como vimos, no era militar, era una preparación espiritual. Y la enseñanza que vimos también era para nosotros, evidentemente aprendimos que para poder enfrentarnos con éxito a los amorreos y a los cananeos que están asentados en nuestro corazón, debemos prepararnos para la pelea. Y que esa preparación no es militar porque no es militar porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las, en las regiones celestes recordáis la preparación la preparación consistía primero en realizar la circuncisión como la marca exterior que les identificaba como soldados del señor en nuestro caso es el bautismo segundo la celebración de la Pascua, que representaba la comunión con Dios, recordándoles la liberación de Egipto. En nuestro caso, ¿qué es? La cena del Señor, que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para rescatarnos del poder del pecado. Tercero, la primera comida en la tierra prometida antes de entrar a poseerla y después de que el maná cesara, que les mostraba que Dios les seguía sosteniendo a pesar de que ahora no tenían maná. ...dándoles las fuerzas que necesitaban para la pelea... ...y en nuestro caso son las primicias del espíritu. Y el cuarto punto, no solo necesario... ...sino absolutamente imprescindible para poder tomar Jericó... ...se completa con lo que vimos el domingo pasado... ...la aparición de un soldado que ve Josué... ...mientras está espiando los alrededores de la ciudad de Jericó. La aparición de este soldado tan especial es lo que lo cambia todo. Este soldado era el hijo de Dios... Él, frente a nosotros, diciéndonos que será cargo de la pelea y nosotros, claro, obedeciendo sus órdenes. Bien, pues a partir de ahora seguiremos viendo a Jesucristo, preencarnado en la figura del príncipe del ejército de los, eh, del Señor y que ahora le va a dar a Josué los detalles para poder tomar la ciudad de Jericó. Lo vamos a ver en los versículos 1 al 14 del capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Yahvé, ve, ¿eh? veis aquí el príncipe de los ejércitos del Señor, Mas Yahvé dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días». Llamando, pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahvé. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Yahvé y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Yahvé los seguía. Y los, ormer, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguarda iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Yahvé diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y allí pasaron la noche. Esto es el primer día. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahvé andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Yahvé mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron... ...durante seis días. ¿Cómo ganar las batallas? Jericó, la batalla que no fue. Josué 6, versículos del 1 al 14. Muy bien, el tema del sermón de hoy es... ...entender y aprender... ...cómo ganar las batallas que tenemos en nuestra vida... ...contra quién. Contra el pecado que está en nuestra carne... Contra el pecado que reina en un mundo que tiene un sistema de valores que nos acorralan y contra Satanás y sus artimañas para hacernos caer. En el capítulo 5, pues, vimos cómo se prepararon los israelitas antes de entrar a pelear. Lo que hoy veremos es cómo ganaron esa pelea. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Una introducción que veremos en el capítulo 6. Segunda parte. Una victoria imposible, versículo 1. Tercera parte, la estrategia para la batalla la da el Señor, versículos del 2 al 5. Cuarta parte, las comunicaciones o la comunicación de las órdenes del Señor, ahí es lo que veremos, lo que nos dice el Señor. Versículos del 6 al 7. Y quinta parte, la obediencia de todos al Señor, versículos del 8 al 14. Muy bien, primera parte. Introducción. Tenemos que recordar cómo comienza este capítulo. En realidad, la historia de este capítulo tiene su comienzo cuando vemos a Josué postrado en adoración sobre el suelo santo que creó el Señor con su presencia. ¿Recordáis? Preencarnado como el príncipe del ejército de Yahvé. Vimos que Josué tenía que solucionar un problema, idear una estrategia para poder pelear una batalla que era muy complicada debido a la dificultad de asaltar una ciudad que estaba muy bien fortificada y perfectamente defendida. Así que me imagino a Josué esperanzado, sí, pero también preocupado, porque sabía que el ejército que comandaba no tenía mucha experiencia militar ni tampoco tenían ellos muchos medios especiales de ataque. Y una de las lecciones que vimos en esa escena es que el plan de Dios para atacar la ciudad no comenzaba por revelarle a Josué unos planes para asaltar la muralla, sino que su estrategia, la estrategia de Dios, comenzaba porque que se quitase las sandalias y adorase. Y es una lección que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, siempre que afrontemos dificultades. ¿no? no que no tengamos que pelear, que como veremos más adelante, siempre hay que hacerlo para destruir a los reyes amorreos y cananeos que quieren permanecer en el trono de nuestro corazón quitándole el lugar a Cristo, sino que es imposible conseguirlo sin primero rendirnos de lleno a él, a la soberanía de Dios, porque la lucha es de él. Este es el patrón que sigue el Señor para darnos las victorias en las batallas de la vida. Primero, reconocer quién es el príncipe de los ejércitos del Señor. Segundo, postrarnos ante Él en adoración. Tercero, escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y cuarto, obedecer sus órdenes. Este es el patrón que vemos en el libro de Josué y cuando el pueblo lo cumple, obtiene victorias... Y cuando no, fracasan. Así que para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, hay que seguir estas pautas por las cuales descienden las misericordias de la gracia de Dios. Luego las órdenes concretas para cada ataque en cada situación nos las da el Señor y varían en cada situación de la vida que nos enfrentemos. ¿no? Pero el patrón para conseguir la victoria del Señor siempre es el mismo reconocer en nuestra vida a Dios, rendirnos ante él, escuchar qué es lo que él tiene que decirnos a través de su palabra y obedecer sus indicaciones. La victoria que veremos en el capítulo 6 de Josué, al igual que nuestra victoria contra el pecado, hubiese sido imposible, absolutamente imposible, si la batalla lo hubiesen basado en sus fuerzas, en sus fuerzas y en la experiencia del ejército de Israel. Incluso aunque Josué y sus generales hubiesen ideado una excelente estrategia para la batalla. Por eso, la victoria de la toma de la ciudad de Jericó se ve en la Biblia como un ejemplo del poder de Dios. En la Biblia siempre se pone este ejemplo como un ejemplo del poder de Dios. Esta es una de las cosas que vamos a ver, pues, en el capítulo 6 de Josué, el poder de Dios. Además... Y como hubiese sido mucho más sencillo desde un punto de vista militar iniciar la conquista por otras ciudades que estaban más al sur, al ser Jericó la ciudad más fuerte y mejor protegida, esta batalla también es una demostración de la fidelidad de Dios a su pueblo. Si les hizo pasar por el sitio del Jordán más difícil de cruzar y les iba a dar Jericó, que era la ciudad mejor protegida, ¿por qué no les iba a dar el resto de las ciudades? Así que esta batalla se ve en este libro, al igual que en el resto de la Biblia, como la demostración de la fidelidad de Dios. Así que en esta introducción ya estamos adelantando qué es lo que se puede ver en este capítulo 6. Hemos dicho que podemos ver el poder de Dios y acabamos de decir que también la fidelidad de Dios. Pero es que además esta batalla es un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe porque por la fe cayeron los muros de Jericó, Después de rodearlos siete días, nos dice el libro de Hebreos. Sabéis, el capítulo 11 del libro de Hebreos es un capítulo que habla de la fe. Y en el versículo 30 nos dice esto: Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por, fe... por la fe, no por las fuerzas del ejército de Israel, sino por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Así que la fe, esa es otra cosa de la que veremos hoy: que fue por fe que conquistaron Jericó no por sus fuerzas, al igual que fue por fe que se salvó Rahab de una muerte segura. Nos vuelve a decir la epístola a los hebreos, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que de la batalla de Jericó podemos extraer varias enseñanzas. Las repito, el poder de Dios ante las dificultades imposibles de superar. Segundo, la fidelidad al cumplir él con todas sus promesas y tercero, que la salvación es por fe aunque tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor va a ser Dios el que produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad y esto que él haga en nosotros eh, que produzca en nosotros así el querer como el hacer esto, esto es por fe Así que esto es lo que vamos a ver cuando leamos todo el capítulo 6 de Josué, que fue Dios quien derribó las murallas con su poder, que fue Dios el que le dio a la, la ciudad de Jericó a los suyos por su fidelidad y que es por la fe en él que todo esto nos acontece. Este sería, pues, el resumen de los primeros versículos del capítulo 6. Pero resulta que ahora la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y es que lo que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos en la vida diaria, muchas veces desmiente lo que Dios nos promete. Versículo 1, segunda parte. Una victoria imposible. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Muy bien, los habitantes de Jericó, a excepción de Raab, no quieren saber nada del dios de Israel. Pero no pueden ignorar lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué han visto y qué han oído? Habían oído lo que había pasado años antes en Egipto. Les había llegado rumores e historias de las plagas. De cómo los egipcios habían perdido a sus primogénitos. Y de cómo el ejército de Faraón había sido aniquilado en el Mar Rojo. Eso es lo que habían oído y habían visto también. ¿Qué es lo que habían visto? Habían visto con sus propios ojos cómo el pueblo de Israel había pasado milagrosamente por un río imposible de pasar en aquellas circunstancias que estaba negado en aquella época por todas sus orillas. Además, estaban allí ahora, delante de ellos, amenazando la ciudad. Por eso Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Así que los de Jericó, los habitantes de Jericó, saben que el conflicto es inevitable. Saben que, esta, saben que esta es una situación que solo se puede resolver de una manera, con un ataque de Israel. Sin embargo, también saben que la perspectiva que tiene el pueblo de Israel delante es desalentadora. La ciudad está perfectamente preparada para defenderse. Los israelitas no tienen casi experiencia militar, más allá de alguna batalla aislada por el desierto. Y tampoco tienen armas con las que poder asaltar la muralla. Así que los de Jericó pensarían que, mal preparados y sin experiencia, pues los israelitas no tendrían muchas esperanzas de victoria, por lo que probablemente estarían relativamente tranquilos. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros? En este versículo podemos ver Jericó. Jericó, sus murallas y sus habitantes. Jericó como esos obstáculos que aparecen en nuestra vida cristiana y que nos impiden tener vía libre para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es Jericó para nosotros, eso es lo que vemos en este versículo. Nuestra carne, el mundo con su sistema de valores totalmente podrido, y Satanás, poniéndonos obstáculos, murallas inexpugnables para impedir que tomemos posesión de las bendiciones que Dios nos ha prometido. Eso es lo que vemos en este versículo, eso es lo que es Jericó para nosotros. Pero los creyentes, a pesar de estas dificultades que nos cierran el camino a las bendiciones que hay en la tierra de la promesa, que es Jesús, tenemos un arma que derriba cualquier muralla, y que abre cualquier puerta que nos impide el acceso a esas promesas, ¿sabéis cuál es? La fe. Y es que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O dicho como lo ve Josué, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que el Hijo de Dios es el príncipe de los ejércitos de Yahvé que ha venido hoy, a defendernos. ¿Qué es la fe? Bueno, lo tenemos la definición en el capítulo 11, ¿verdad? En su versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, pastor, de una manera práctica, ¿qué es la fe? ¿Cómo podemos entrar en Jericó, que está cerrada, bien cerrada? Pues podemos entrar porque el poder de Dios que es lo que necesitamos para poder derribar la muralla, lo recibimos cuando dependemos de Él y no de nosotros. Dependencia. O sea, que este poder, que no es de nosotros, sino que es de Dios, se recibe por fe. Esa es la fe. La fe es el canal por el cual desciende el poder que Dios nos da para poder vencer todos los obstáculos que aparecen en la vida y que nos impiden alcanzar las bendiciones de Dios. Los recursos que Dios tiene pasan a ser nuestros cuando dependemos de él. ¿Os dais cuenta? Otra vez. Los recursos que Dios tiene pasan a ser nuestros cuando dependemos de él. Y eso es fe. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que da el poder, que no es nuestro, que da el poder para vencer. Sí, pastor, pero yo ahora veo a Jerico cerrada bien cerrada. Bueno, pues este versículo 1 está puesto ahí con toda la intención para que podamos ver lo que, suelen, lo que suelen ver nuestros ojos. La realidad del pecado. Que sin Dios, sin el poder de Dios, sería imposible vencerlo. Pero, y ahora viene uno de esos peros que se ven tantas veces en la Biblia, peros de Dios, que lo cambian todo. Mira, Josué, ¿eh? yo... He entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a todos sus varones de guerra. Josué, solo has de reconocer que yo soy el Señor, postrarte ante mí, escuchar lo que tengo que decirte y seguir mis instrucciones. Josué, el método que te voy a dar te parecerá extraño, pero es lo que tienes que hacer, confiar en mí y en la estrategia que yo hoy te voy a dar. Tercera parte. La estrategia para la batalla. Mashiach dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Aquí lo que vemos es que el príncipe de los ejércitos del señor le da a Josué los detalles para la toma de Jericó. Aunque empieza, comienza dándole el resultado de lo que va a ocurrir. le dice, mira, o sea, pon atención al resultado porque te va a animar. Te va a animar lo que te voy a decir. El resultado es que ya he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Pero para que esto ocurra, has de hacer lo que yo te diga. Sé, Josué, que te va a resultar extraño lo que vas a oír, pero es mi método. Confía. Es cierto que mi método no tiene ninguna instrucción militar. No te voy a decir que vayas por allí y que ataques ese flanco de la muralla, o que vayas por ese otro lado y tires flechas a los guardias o piedras para derribar la puerta de entrada. Qué curioso, el príncipe de los ejércitos del señor es el comandante en jefe de los ejércitos de Israel, pero resulta que no le da ninguna estrategia militar para el ataque. Lo que él les dice es que hagan un desfile. Una caravana en la que primero irán siete sacerdotes tocando las bocinas, bueno, delante iba parte del ejército, siete bocinas de cuernos de carnero, después vendría, después vendría el arca del pacto, que significaba, que representaba la presencia del Señor entre su pueblo y después vendrían también hombres armados no van a hacer nada más que rodear la ciudad durante los seis primeros días callados y sin decir nada y en el séptimo día después de que los sacerdotes toquen las trompetas prolongadamente, entonces todo el pueblo se pondrá a gritar a gran voz en ese momento dice el Señor que el muro caerá y que tomarán la ciudad sin retroceder un milímetro. Todos derechitos hacia adelante. Esto es lo que nos dice el relato, pero ¿cuál es el propósito de esta estrategia tan rara? Aplicación práctica para nosotros hoy. En estos versículos vemos fe y paciencia. De la fe ya hemos hablado en la segunda parte, en la anterior parte, pero es que es así la Iglesia, una congregación de personas que han puesto toda su confianza en Dios y en su método y espera en Él. Paciencia. Y espera en Él. Por eso volvemos a insistir en ello, en la fe. Es un método del que el mundo cuando nos mira se ríe. De hecho, incluso a nosotros también nos parece extraño. Por eso a veces no terminamos de creernos de que el método del Señor pueda cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos cantando y alabando a Dios? ¿Qué hacemos aquí orando? ¿Por qué salimos y le hablamos a la gente de ese método tan raro para ganar las batallas en vez de dedicarnos a pelear y discutir con ellos para que cambien su forma de pensar? ¿Por qué no nos creemos que la política, la ideología, la filosofía, la retórica o la psicología puedan cambiar a la gente? Este método de esperar a que Dios derrumbe las murallas que nos impiden las bendiciones de Dios, las bendiciones que Él quiere darnos, es un tanto extraño. ¿Es racional este método de actuar? ¿Cuál creéis que habría sido la primera reacción de Josué al oír el método del Señor? El relato no nos dice nada, pero seguramente Josué lo aceptó sin más. Él ya había experimentado en varias ocasiones el poder de Dios en situaciones parecidas. Pero ¿qué hay de especial? ¿Os habéis fijado en la caravana? ¿Qué hay de especial en la caravana de los hijos de Dios rodeando el problema? ¿Por qué no se les permite hacer nada más que gritar... Y eso solo cuando les digan la señal convenida. Pues lo que hay de especial ahí es el arca del pacto. Claro, es la presencia del Señor en medio de su pueblo lo que lo cambia todo. Y esta procesión se centra en Él para que todos vean, los de Jericó y los de Israel también, por si acaso se les olvida, que quien va a hacerlo todo será el Señor luego tendrán que entrar y terminar el trabajo que se les ha pedido esa será su responsabilidad pero derribar la mura ya es un trabajo del señor y eso es algo que tiene que quedar claro a todos en Jericó también al pueblo de Dios por eso no les deja hacer nada es la forma que Dios tiene de decirnos a mí sea toda la gloria os dejo participar en mi obra pero cuidado con llevaros parte de la gloria por eso, y para que esto quede de manifiesto, solo les pide que marchen y griten. Así no quedará ninguna duda de quién es el que derriba la muralla. Es lo que él también hace en su iglesia hoy. Dios sigue actuando así con nosotros. Como tenemos la tendencia a oscurecer la gloria de Dios para llevárnosla a nosotros, él pone todo el tesoro del evangelio en unos vasos que son de barro. En unos vasos de barro para que la excelencia del poder, que es de Dios, sea de él y no de nosotros. Solo somos vasos de barro, pero que tienen un tesoro dentro. El Evangelio del Señor Jesucristo. Pero además, la fe puesta en práctica, estamos viendo ¿no? cómo como, como poner la fe en práctica, pero además de eso, lo que vemos es paciencia en este relato porque una cosa es ponernos a dar vueltas durante unas horas y otra muy diferente es estar durante siete días dando vueltas sin hacer nada más que eso ¿no? pero así es la iglesia ¿qué hacemos en la iglesia sino ponernos a dar vueltas en oración a una muralla que deseamos ver caer ¿qué es lo que produce en nosotros la oración? sino paciencia ¿Y la fe de esperar que sea el Señor el que derribe la muralla que nos impide recibir la tierra de la promesa? En vez de iniciar rápidamente el ataque, vemos que el Señor les dice que se pongan a dar vueltas. ¿Qué es esto? Sino confianza y paciencia en el Señor. Él nos dice que la única manera de ganar las batallas es dando vueltas a las murallas esperando a que caigan para entrar a poseer lo que ya nos ha dado. Mi hermano, esto es lo que produce el carácter cristiano en nosotros, la fe en el Señor y la paciencia en sus órdenes. El carácter cristiano viene de poner en práctica la fe y la paciencia, la paciencia en sus órdenes, que aunque a veces no nos parecen lo más lógico, son siempre seguras. ¿Sabes quién persevera hasta el fin? El que persevera hasta el fin es el que ha sido probado en su fe y en su paciencia. Cuarta parte. La comunicación de las órdenes del Señor. Llamando, pues, Josué, hijo de Nuna, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahvé. ¿Qué vemos aquí? Bueno, lo primero que vemos es que Josué no se demora en pasar las instrucciones de Dios a los sacerdotes y al pueblo. Y la primera pregunta que uno se hace cuando lee estos versículos es cómo habrán reaccionado los unos y los otros al escuchar una estrategia que desde un punto de vista humano parece tan poco lógica y claramente ineficaz. Sin embargo, estas personas ya habían experimentado el poder de Dios sosteniéndoles con el maná durante la travesía por el desierto y al cruzar el Jordán en seco cuando Dios detuvo el caudal del río. La explicación práctica para nosotros hoy La obediencia La obediencia por parte de Josué De trasladar de inmediato las órdenes del Señor Es lo que podemos ver en estos versículos Si la obediencia es la evidencia del nuevo nacimiento ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? La obediencia es la evidencia del nuevo nacimiento Con más motivo lo ha de ser para el líder del Señor Que ha puesto al mando de su pueblo la obediencia, que es algo que veremos ahora, enseguida, en los siguientes versículos, es fundamental para poder recibir las bendiciones de Dios. Sin obediencia no hay santidad. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser santo si no siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones? Otra vez, sin obediencia no hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Otra enseñanza que podemos ver es la unidad del pueblo con su Dios. Están Josué como líder, los sacerdotes y el pueblo en una, unidad, en una unidad con Dios, Dios representado por el Arca de la Alianza. ¿Os los imagináis? Yo sí, yo puedo imaginármelos todos unidos en derredor del Arca con la seguridad de que el poder de Dios iba a actuar en su favor. Y la seguridad de la iglesia es la misma, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre y dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. La unidad, la unidad con el Señor es fundamental en la vida de la iglesia. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. La unidad en el Espíritu con el Señor como cabeza, con el Señor como cabeza es fundamental. Quinta parte. La obediencia de todos. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante de Yahvé y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Yahvé los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, «Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis». Así que él hizo que el arca de Yahvé diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahvé, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Yahvé, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante seis días». Si os fijáis, el ejército se divide en dos partes, los hombres armados que iban delante de los sacerdotes y los que iban detrás del arca. Pero la atención en todo el relato se centra en el arca, el arca que llevaban los sacerdotes y que se anunciaba con el sonido de las bocinas. Así que el propósito de este desfile era centrarse en el arca, o sea, en el señor del pacto, ¿para qué?, para que se supiera que él iba a ser el responsable de lo que iba a ocurrir en los próximos días. Así que aquí vemos a todos obedeciendo las órdenes del Señor. Debió ser impresionante ver a todos estos unidos en un mismo sentir. Pero, ¿qué pensarían los habitantes de Jericó al ver este espectáculo que nada tenía que ver con un ataque militar? Yo me los imagino entre la sorpresa, la incredulidad y la burla. ¿Pero qué están haciendo estos? ¿Por qué se ponen a dar vueltas sin sentido? ¿Qué hacen con esas bocinas de carnero? ¿Qué es esa caja que llevan algunos sobre sus hombros? ¿Y qué es lo que hacen con ella en medio de la procesión? Pues esto, que es lo que estarían viendo y pensando desde las murallas de Jericó... Es lo que el mundo ve también cuando mira a la iglesia. ¿Qué hacen ahí estos escuchando un sermón? ¿Pero qué hacen ahí orando? ¿Pero por qué se reúnen los domingos en vez de ir a la playa o comer un restaurante? ¿Por qué no se lo pasan bien en las discotecas y prefieren cantar en la iglesia? ¿Qué pérdida de tiempo dando vueltas a la muralla? ¿De verdad piensan que se va a caer por dar vueltas y por tocar las bocinas? Es lo mismo. ¿Pero qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo en realidad los habitantes de Jericó. Lo que ellos no ven ni escuchan es que esas bocinas sonando es la voz de Dios hablándoles. Lo que ellos no ven ni escuchan es que esas bocinas sonando mientras el pueblo calla, es Dios gritándoles que estaba a punto de llegarles el juicio por su maldad y perversiones. Lo que ellos no ven ni escuchan es que esas bocinas sonando mientras el pueblo calla es la última oportunidad que tienen de arrepentirse antes de que llegue el fin. Eso es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia hoy? Recordemos que la paciencia del Señor con estos pueblos había sido enorme. El Señor le dijo a Abraham que sus descendientes no heredarían inmediatamente la tierra, sino que después de haber sido hechos esclavos durante 400 años, fijaros, hasta la cuarta generación, ¿no? volverían allí. Así se lo dice a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Menuda paciencia y misericordia del Señor con todas estas ciudades como Jericó, ¿no? Pero ya había llegado ahora, Josué. Lo que significa que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo es que Dios estaba teniendo muchísima paciencia con los habitantes de aquellas ciudades, Jericó incluida. La misericordia y la clemencia de Dios estuvieron deteniendo su juicio divino sobre la maldad de aquellos pueblos durante siglos. Dios mostró muchísima paciencia con estos pueblos que practicaban todo tipo de perversiones y crueldades. ¿Recordáis? Especialmente abominable era el sacrificio que hacían con sus niños a Moloch, poniéndolos en los brazos de este ídolo de bronce ardiendo para que se quemaran vivos mientras ellos tocaban las trompetas para no oír sus llantos. Hijo, ahora estaban oyendo otras trompetas estas las del anuncio del juicio contra los habitantes de una ciudad que se había deleitado en su iniquidad y en su perversión la toma de Jericó no es una injusticia de Dios, más bien es todo lo contrario lo que nos muestra la toma de Jericó es la más paciente demostración de su justicia muchos en la iglesia se ríen de las bocinas que avisan de los juicios de Dios están apostados en sus murallas pensando que están seguros y riéndose de aquellos que están en la iglesia en silencio, en oración, para que lo único que se oiga sea la voz de Dios anunciando su misericordia primero y su juicio después. Todos estaban en silencio. El clamor debía reservarse para el final. Cuando Dios habla, el pueblo debe guardar silencio. Cada mañana aquella procesión desde Gilgal, ¿recordáis? A dos kilómetros de Jericó, en fe y en obediencia para rodear aquella ciudad y alejarse después para volver al día siguiente. Esto es lo único que hacían. Esa era la estrategia de Dios. Estrategia que el pueblo obedece fielmente. Solo se escuchaban las bocinas que anunciaban el poder de Dios. Es un poder que salva, pero que también enjuicia. Así que la decisión está en nosotros. Podemos escucharlas como la misericordia de salvación o como el juicio para perdición. Esto es lo mismo que hace Dios en su iglesia hoy. Las bocinas de Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo, anuncian redención y juicio. Depende de nosotros si lo que escuchamos son buenas noticias o locura. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que, mi hermano, jamás te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Termino. Es evidente que el libro de Josué nos muestra que tenemos muchos enemigos. Mientras vamos caminando a la morada eterna que tenemos reservada con Cristo, con Cristo Jesús en Jerusalén, en Jerusalén la celestial. No es broma esto. Son enemigos poderosos. Son enemigos que deben ser vencidos. Y este, una de las enseñanzas de este libro es que si no los destruimos, entonces no llegaremos a disfrutar aquí, por lo menos aquí, de nuestra tierra de descanso, que es Jesús. Esto es algo muy serio. El versículo 1 nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y que nadie entraba ni salía. Así que la entrada a la tierra prometida, que aquí es Jesús reinando en nuestro corazón, tiene muchos y poderosos enemigos atrincherados detrás de una muralla que nos cierra el paso para evitar que descansemos en su ciudad prometida. Estamos en una guerra este lenguaje militar es el que vemos por toda la Biblia. ¿eh? Lo vemos por toda la Biblia, no solo en el libro de Josué. No te olvides que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las murallas de Jericó, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Jesucristo como un soldado la iglesia como un ejército, tú y yo vestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las asechanzas del diablo. Y esto es porque estamos ni más ni menos que en una guerra para poder conquistar Jericó. No te olvides nunca de esto porque tus enemigos deben ser vencidos. No es broma. Esta guerra es algo serio, muy serio. Tú y yo tenemos muchos enemigos en nuestro caminar cristiano. El pecado que muera en nuestra carne, el pecado que reina en un mundo con un sistema de valores que nos acorrala y Satanás con sus artimañas para hacernos caer. Todo esto es Jericó y sus murallas. Incredulidad, pasiones desordenadas, deseos que no convienen, desesperanza a veces, miedos, fracasos, sufrimiento. La vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana es una guerra. Y lo que es peor, una guerra permanente. Fíjate cómo se lo dice Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, o sea, toma posesión de la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Combatir, echar mano, tomar posesión, pelear la buena batalla. Este es el lenguaje que nos presenta la Biblia para ganar la guerra que tenemos por delante. Las Escrituras jamás nos esconden que estamos en una guerra. Si alguien te dice que la vida cristiana es un paseo por el campo, te está engañando. Estás peleando la buena batalla de la fe. ¿Estás en el frente de batalla? ¿Estás peleando o estás de paseo por el parque? ¿Piensas que has vencido ya a todos tus enemigos? ¿Tu vida está acomodada a la corriente de este mundo o estás navegando contra esa corriente? ¿Tienes una vida cristiana pasiva, despreocupada, indiferente, sin sentir que nada te acosa? ¿Tienes conflictos con el pecado o te da lo mismo 8 que 80 ¿Te preocupa la santidad o crees que ya lo tienes todo ganado? Aquellos que me dicen que creen que no son cristianos porque los pecados de los amorreos y cananeos no paran de asediarle, que su vida consiste en una constante lucha y permanente, que están viviendo todos los días en una batalla, estos, estos... Estos, estos son realmente parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como se puede ver por todas las Escrituras, está en constante lucha por rebasar las murallas de Jericó para llegar a poseer las bendiciones prometidas. Si luchas contra tu naturaleza caída, si peleas todos los días contra las tentaciones de tu carne, del mundo y de Satanás, entonces... Entonces sí que eres parte del pueblo de Dios, si estás descansando por ahí no. ¿Por qué? Porque a eso has sido llamado. ¿A qué has sido llamado? A luchar contra el pecado. Lo estamos viendo en el libro de Josué. Si por el contrario vas por la vida como el que oye llover, sin luchar, sin preocuparte por nada, paseando por el supermercado en vez de reunirte con tus hermanos en Gilgal para salir a Jericó y rodearla en silencio con oración, entonces, entonces es muy probable que seas uno de los habitantes de Jericó. Si no estás en Gilgal, si sí prefieres dar un paseo por ahí, ¿no? Yo deseo con todo mi corazón que tú seas de los que salen de Gilgal y no de los que están habitando en Jericó, porque estos, a excepción de Raab, estos tienen la muerte asegurada.